0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 Ellie， 我是 Lin， 我是徐浩，我是 s e r e n a 天， yeah. 我们要来聊什么呢？我们要来聊一种生活方式。哎，这个话题我喜欢，就是呃、哦 uh, ，lifestyle， 对，洋气不说，<笑>怎么这么洋气？我们经历过什么 lifestyle？
1: 我觉得生活方式并不是可能一种，或者是某一种。模
0: 式下的东西，我,我觉得它是商业产物，就是商家想要卖什么的，他就告诉你这是一种生活方式。嗯、对，对如果你认
1: 同，如果你喜欢，你可能就会为这个东西买单，是这样子的。嗯、但是我觉得每一个人，不管是谁啊，就算是你说是非常简单的租一个房子，然后进行一些布置，然后自己小小的，我想要把它打造成简简约的风格，我想把它打造成什么田园的风格等等，这可能都是你的选择，就是都是可能被成为。为一种你自己在真实生活的一种状态，这个是我们认为的一个生活方式的一个体现。但今天为什么会聊这件事？其实还是要源源于你上次跟我讲的一个事情，就是你说你之前去学习的时候、嗯、住的是一个什么酒店，嗯、然后让你觉得诶，第一次体验到一
0: 种非常没有负担的生活。你愿,不愿意分享一下这件事
2: ？
1: 嗯，我觉
0: 得可能这个对比，嗯，四五年前，我觉得这个时间维度可以跨的。大一点，可以可以大跨的大一点，嗯、因为生活方式它不是一朝一夕或者一蹴而就或者一夜之间它改变的，就可能在五六年前啊，就是活得或者更早的，其实我我希望自己的生活是精致的，嗯,嗯，是有格调的，是有品味的。那我觉得这个东西是需要有经济基础去 support 的，嗯，然后我觉得也因为我追求这个东西，我觉得。嗯，我的生活或者我的事业是肯定是有一些主观上面的改变的。最近发生的这个事情，我觉得，嗯，我觉得消费大降级啊，嗯、或者说是消费降级，包括所谓的这个极简生活啊，我觉得越来越多在大家在追求这个，也完全一种不同的生活方式，就是更贴近我们自己，呃，本质生活的。嗯、呃，可能是更有功能性的，满足基本生活的一些选择。我为什么对那一次的这个旅行会更有体会，是因为，嗯，我我当时入住的是雅朵嘛，嗯、然后我觉得这个连锁酒店就是给人的感觉就是它是平价，但是嗯、呃，住的非常的舒心。呃，房间小小的是干净的。你说它有多豪华吗？我觉得也还好，没有。但是我觉得就是可以满足入住酒店基本的需求。是我我当时是这样，我我住的那个房间楼下有一处工地哦， oh. 所以我睡觉的时候，我外面是突突突突突突突突哦，吐吐吐吐吐吐 oh, 有打钻机的声音。对，呃，然后你知道这个酒店方他做了件什么事情吗？他、uh. 在我床头放了耳塞。哦， oh. 嗯。哎、呃，我我就带着耳塞睡觉的，而且我当时是带着满满的感恩入睡的。哦、哎，我简直真的，今年真的升华了。我没有抱怨，我也没有换房间，我没有升级房间，我什么都没做。我当时就想着，我可以睡觉了。嗯，也也也有小伙伴还在工作，我觉得我非常的感恩。嗯，我觉得啊，天哪，我可以睡觉，就是我觉得这只是一件。很值得感恩的事情。然后，为什么我说这个这个体验带给我这个生活方式的一个提醒，就是我因为跟你其实多年之前的你是完全截然不同的一个状态。那、嗯、<是>你能想想我做牙多吗？对，完全不是，完全不是那个样子。啊啊啊、嗯嗯,嗯，不是说我一定要住昂贵的，但是嗯，我觉得就算是平价，我可能也会去找一些让我觉得诶独特的、有意思的。嗯，就是不同体验的啊，就是我觉得我可能会有更多的这个需求在在这件事上上面，就是它跟绝对值没有关系。那在入住雅朵这件事情上面，包括在楼下喝咖啡、吃吃面包这件事情，其实我跟我的小伙伴就这个例子或或者我这个体验，我也讲过蛮多次了。但是我愿还愿意再讲，是因为我感觉这种无负担的生活方式，嗯，在当下对我们来讲，对我们的心灵是一种按摩。嗯，蛮舒服的。嗯,嗯就是你入住这个酒店，你是没有负担的，很轻松、这个，轻松。这种负担就是精神负担。那反过来的例子是什么 ？OK， 我入住宝格丽。嗯，我不得在房间里面拍死。嗯，好好晒一晒，好好晒一晒，是不是？我我把所有的我 B Q 的新款全部带过去，对不对？我入珠宝隔离了，我赶紧十个饰品，然后再加几个几个这多多少期的这个这个新品，我不得赚回来吗？哦，明白了。那它就是一个有负担的事情，是是，它就是一个有负担的事情。所以就是我我就是觉得，有时候我们去选择一些无负担的出行方式也好，物件也好。嗯，消费体验也好，我觉得就是让自己舒心，不要给自己增加额外的负担
1: ，很纯粹的一种体验
0: ，非常轻松纯粹、嗯、轻松。我觉得这就是为什么我我在吃方面我是非常非常喜欢吃一些。苍蝇小馆啊，嗯、然后一些社区的一些小小店铺啊什么的，嗯、我根本不追求，就是尤其是在美食这件事情上面，其实我是没有那种 extra value 的。嗯，我只要你东西好吃，我我不在意你这个其实就是纯粹，就是、嗯、就是我就只在意你好吃这件事情，东西本身。OK， 好，嗯、那在入住这件事情上面，其实我们也是为入住这件事情加了很多很多 extra 的 value 的。然后我在我在。这一次的体验上面，我觉得就是能够嗯洗热水澡，能够睡觉，然后早上有早餐，然后离学校近，嗯，结束了，嗯，所以它满足我基本的诉求之后，就就是一家好的酒店，嗯、就是一个好的入住体验，没,<错>没有 extra 的没没有过多多余的一些期望值在这件事情上面附加着。这些 extra 的东西就是会给你造成精神压力的东西。哎
1: ，你这样一说，我又想起说，现在其实有一个有一个对于这个我们现在这个时代的一个，嗯、呃，概括，就是说我们现在进入到的一个所谓的消费时代，其实已经过了一二三期的这个不同的时代，现在是第四，叫第四消费时代。这个意思就是说，那种我们我们人类啊，正在经历这个低价，但是可以符合内心感性的一个消费。这个有点符合你刚刚讲的这个例子，就是这个低价不是说要好像只是<假>对，只是为了便宜或者只是为了追求怎么样的这个这个省钱，不是低价就是价格是 affordable， 这样是可以承受的一个价格，并没有去追求奢华或是昂贵，低价但是能够符合我们内心的这个基本的预期，甚至还带了一点点我们感性要求上说它有一个啊、呃、满足我们的某种。想象啊，或者需要啊，等等的这个的消费方式，好像叫天天有花，碎银几两，餐餐有汤，就是那种极简的，回归到了简单的，但是可以满足我们的心理需求的这样一个状态。嗯
0: 嗯嗯，嗯你会想到什么商业品牌吗
1: ？我想到的是。瑞幸咖啡是不是属于一个这样的起
0: 死回生的奇迹？对，简
1: 直是传奇的一个故事。就是为因为怎么能这么
0: 牛？嗯、就是在经历这么大的一个 scandal 之后，居然还可以撑，到现在还可以破局，到现在居然实现了逆增长。我简直是一个商业奇迹。<笑>是我觉得是是
1: 真的，他是，而且真的越来越好了，了越来越好。而且那个时候的所谓的这个丑闻，或者是他在。他是在美美国上市之后的这个数据上，是不是有一些问题？是不是？然后到弄到退市那个时候我，我清楚有
0: 一个超大的视频，就是讲瑞新呢、啊
1: 。哦，了解。然后就那个时候，我记得周遭的舆论对他真的是极尽冷嘲热讽。就是有有,有一点，我觉得是，就是说他，就是说这个啊，你看就是不行吧，等等啊，我看过这样的一些东西，然后那个时候大家就觉得啊，完蛋了，完蛋了，就是上市之后结果还是退市这样的一个局面，没想到人家回到了这个中国市场之后，竟然又逆风翻盘，就是。而且现在我跟大家不夸张的说，我点咖啡，我不太会点星巴克。星
0: 巴克真的太贵了
1: 。哦，对，一一是贵啊，就是二是我没有觉得这个口味，因为它每一年好像都是这几个口味，我没有看到很新的那个。变化、
0: 哦、但是瑞幸它会出新品，对<实>它
1: 好像有点开创了这种所谓调味咖啡的一个先河，就是你知道吗？嗯，打一个小广告，就是这一季它最好喝的叫做生酪拿铁，哇，生酪对于我这种奶制品爱好者来说，简直就是我看到名字就要买单的。是什么里面？奶酪，就是你想象就是、哦、Tom and Jerry 那个里面老鼠吃的那块带小孔的奶酪，嗯、它整块。嗯、对。它整块丢到咖啡浓咖啡里面去化掉之后，那种厚厚的绵密的感觉， oh, 哇塞！我
0: 乳糖不耐
1: 哦，我、oh, 我真的很爱喝，<笑>就是我一喝到这个，我一看到这个名字旁边写的新品，我当时就说我要点来尝。然后那一口下去，哇塞，浓郁！所以我当时就觉得说，每一年他都在<笑>是产品经理<笑><笑>，他每一季都在开发这个事情。像上一个夏天，上一个夏天他出的，比方说深夜啊，生椰是可能前一年的时候的一个爆品， oh. 上一。年在夏天的时候，大家想要追求，它不会出那么那么厚重的东西，它会出一些清爽青提拿铁。
0: 啊，哎，我也有看到过，就是哎
1: ，你会发现说他在跟着这个时代，他在密切的观察着消费者的需求。需求啊、哇，我觉得那当然，我就是一个产品经理魂，嗯、我就是太关注这些。我觉得啊、哦，每次他出新新菜单，我就啧啧称奇。我想说，又被他拿捏了，所以这个感觉跟我非常好。而且你还跟我分享过一个他们的例子，说关于天气，他们也有应对。这、哦那个也是，嗯
0: 、我我我特别想讲，就是因为我关注瑞星是因为。我觉得他，他在我心目中是一个商业奇迹，嗯、是一个逆风翻盘，而且经历过涅槃，然后又重生的一个商业故事的主角，<对>在我心里面已经从原本就是老鼠过街，人人喊打的一个局面，对对对变成现在人人称羡。我办公室里面其他的小小姑娘，基本上就是到楼下买瑞幸，就是、嗯、我觉得。得用户者得天下，没错，他得了明星，没错，而且他这个明星是有产品和低价加持拿回来的。嗯，他整个线上系统基本上有两千万的私域的用户嘛。嗯，然后在我我这个我这个故事也是在刘润老师的那个年度演讲里面听到的。哦、他意思是说，瑞幸里面的人跟他讲，他们有一个叫做雨天。雨天券还是有一个雨天的一个优惠的，嗯、那为什么呢？是因为雨天的时候，大家可能就不太愿意走进走进店铺去呃走进线下的这个店铺去去买咖啡。<是>那么他为了呃继续继续导流，那他是用这个大数据去预测你城市当天的这个降雨量。然后根据这个降雨量给你发这个雨天券哦，好智慧哦。呃，也可以通
1: 过线上买单
0: ，是吧？对对对对对对对。嗯、所以就是你，你可以呃外卖，也可以自提。就是就是，我觉得现在的零售已经线上线下不分了嘛。没错，它可以用线上的一些数据和手段啊、呃，把你引流到线下。但是很多人他其实像我，我到瑞幸，如果我买咖啡的话，他还是让我在小程序一下单的<是>啊，所以他其实还是一个线线上的一个销售的一个行为。Anyway， 反正我觉得就是就是他是算上<会>算得上是一个做减法，就是。把自己的这
1: 个所有的、这个、负担的，对对，没有负担一个,一
0: 个商业的一个品牌，对，但是靠着
1: 产品本身又重新获得了大家的认可
0: 。就是、就其实我觉得这件事情特别的重要，嗯、因为呃，大家可能就是五五五六年前或十年前讲就是 Made in China， 总是觉得我们打价格战，但是现在我们其实也在讲低价这件事情，但它已经不是不同的语境了，就是我们这个时代已经 move on， 它不是一个不同的语境。我们现在所谓的低价，它不等同于劣质，不同于成不等同。国语产品不好，反观其实现在，我觉得所有的国货，包括我们女生能够非常深深的感受到，像我们现在的这个，不管是护肤品还是美妆的这个产品，国货真的是遥遥领先，而且越做越好。是，你你看好多的单品，其实我所有的这个化妆品里面，其实你你单拎出来，嗯、我之前我很少长痘的，嗯，我之前用了一个呃叫左翼，哎，嗯、给他们打个广告没关系，嗯<笑>嗯。嗯因为我太少长痘了，嗯、然后我当时佩奇还没有上那个就是祛痘精华的时候，我是自己在呃淘宝店买了，它就是有一个叫滤镜滤镜精华，反正它是一个祛痘的，我用着我觉得肤感特别好，然后一周不到我那个痘啊，包括全部都消下去了，就是呃我我为什么想说这个例子，是因为我觉得评价是国货努力的一个结果，<错>它的背后是高效的供应链和成熟的技术。呃，甚至是自主研发，还有包括市场的，就是我们我们大家对这个市场的一个认可，嗯，就是我觉得这个背后是一件挺棒的事情。对
1: ，而且包括刚刚我们提到瑞幸的这个雨天券什么，你不觉得是一个呃品牌方对于整个市场的一个敏锐的洞察力？完全是，对，他可以把所有的生活当中的日常的细节。给大家都考虑到周到，而且通过这个细节的方式变成了一个他的营销的机会。我觉得这样的细节是非常非常值得可取的，而且包括你刚刚提到说，除了我们喝的、吃的、护肤的，包括你也做衣服，那你可能其其实也有体会。其实在目前大家在买的一些单品上面，可能也会做减法。
0: <笑>我们现在两个人穿的都是 B Q Q 的摇粒绒，<笑>新出的摇粒绒。<笑>呃，我我们这套摇粒绒买的人特别多，就是我们其实当时是没有想到，嗯、因为我当时想做摇粒绒的时候 ，Tina 是坚决反对的。他说，他觉得太廉价吗？会，首先他说，你你要买摇粒绒，你不会去优衣库啊，大家肯定都去优衣库买了，啊、怎么会怎么会买 BQ 的摇粒绒呢？啊、我说，可是我就会穿呀。我说我就会穿，我说我冬天我在家我就想穿摇粒绒，但是我不想穿优<笑>衣库的摇粒绒，我、啊、看上去有点。有有点不够符合你的设计的概念，就不是、嗯、不是我居家想要呈现的那个状态，嗯、我还是想要有一点点时髦感的， style, 对不对？非有一点点 style 的，嗯、所以我做了一个套装。然后做套装的时候，我们又内部又产生了分歧。哦，我我我说成套买，我说一套好看，他说人家不会穿你这个肥肥的这个裤子的。哦。然后 Tina 的意思就是，你的团队
1: 觉得就是当代的女性其实还是在意外表的那个线条啊或者什么会更多，是不是？所以当时有就会这个会会觉得
0: 太太 sporty 或者太居家了。嗯、然后就 Tina 他们就会觉得说，又不是所有人有你这个身高，你能够把衣服撑起来，哦、你要考虑到小个子。殊不知，一米五八的丽姐今天也穿着摇粒绒出门了、嗯，你知道吗？我成都那个朋友丹丹她来那个杭州做直播，她、嗯、就买了这套。嗯嗯。嗯他说：“穿的也太舒服了，对对、啊、对，对啊、对所以就是我我们 BQ 也也有在做一些自己风格和定价的一些调整，但是我我没有觉得丢脸，我没有觉得好像我们在走下坡路，反而我觉得我们在顺应这个时代。我我特别特别赞同和喜
1: 欢这句话，就这个也是我今年的一个体会，就是我们觉得说。”以前可能会觉得自己卖便宜一点的东西，单价低一点的东西，会有一点点羞耻羞耻感，对羞耻心，会觉得哇，人家都是卖高大上，一千块、上千块、几万块的单品，我我我我我卖这么便宜的东西，我卖一包茶，我卖一盒茶包，然后可能打个折之后只要十几块、二十几块，原价也不过就三四十块一盒，好像有点太便宜了，就好像心里面觉得对这件事情不确定或者不认可。但后来我会发现，这个完全。全是自己内心自己给自己加了一个枷锁，然后到了今年，其实我会发现说做这件事情无比的正确，因为包括刘润老师都提到，在这个大的趋势当中，年轻人开始出现了早 C 五 T 这样的一个新名词，就大家护肤会说早 A 晚 C， 然后现在是早。早 C 五 T 的意思就是早上是 coffee 是咖啡，大家都会上班前来一杯。下午的时候，大家都开始喝茶了。而且我们还发现更细腻的数据显示，大家不光是喝茶这件事情，还对这个冷泡茶，哎，就是理查德在做的，我们自己在做的那个茶包冷泡茶，包括白茶等等，都有了很大提升的一个搜索量。我就会发现说，我们做的这件事情好像就是。大家所需要的这种被需要的感受，和这种就是让大家觉得，哎，我做的这件事情好像终于越来越被认可的这种感受。给了我非常大的信心，所以今年大家会看到我们的品牌，包括我自己在做的很多内容的输出，也有了就是巨幅的一个变化，从这个声量上，或者是从整一个呈现的状态上，包括大家想要看到的一种氛围感上面，我们也通过一包小小的茶包，一杯暖暖的奶茶，去带给大家说，生活可以是低价的，但是可以符合大家内心那种感性的需要的。所以，为什么会在大家看到所谓我们在做的这个事情 ？BQ 的衣服、佩奇百货的护肤品、理查德的茶包，包括我们刚刚提到的瑞幸啊、住的雅多酒店啊，从各个衣食住行里面，其实到最后都是直指人心。就是我们好像现代人对于
0: 心理的安慰和需求越来越多了。嗯，我我也不想说好像我们不赚钱啊什么的，我觉得这个也是不可能。你做商业，呃，追求利润、追求增增长是一件。正确的事情是，呃，但是我觉得让大家买的没有负担是一个修行，是一件我觉得很很棒的事情。所以我现在越来越关注性价比，呃，是是性价比、评价，嗯、还有包括就是能够为我的生活提供无负担感受的这种，嗯、呃
1: ，生活方式，其实是一种、呃、对、嗯、生活方
0: 式，就是产品或服务吧，啊、呃，对，对因因为我觉得精神压力已经够大了，就是。千万不要给自己再添堵了，也不要在自己给自己额外的制造一些没有必要的焦虑。所以我觉得那个第四呃第四消费时代是吗、啊？嗯、我觉得大家肉眼可见，其实我们走在我们前面的，其实就是日本嘛。没错啊，就是日本人，你去看他为什么像呃断舍离啊，然后包括收纳，啊，然后包括嗯呃极简生活、极简主义，其实我们。看到的一些素材或者说是资料信息，其实很多都是日本那边的，是因为他们已经
1: 经历过，已经经
0: 历过了啊，已经经历过了。我觉得我们也会慢慢慢慢涌现出这样子的商业的品牌和喜欢这种生活方式的这个消费的群体，不一定是一定要去 logo 化。我觉得只是说要回归
1: 到产品本身，你
0: 到底是在为你的用户提供什么产品和服务？就是你的价值到底是从何而来？我觉得瑞幸它能够逆风翻盘，我觉得不是资本，是因为它的它的产品确实帮它。赢得了市场，
1: 没错。因为当我们去提到它的时候，我想到的就是它的某一个口味的咖啡。我想到
0: 的就是深椰啊
1: ，对对，没错，它的大爆款啊，
0: 我想到的是深椰。所
1: 以产品最终还是一切的法宝。我觉得
0: 是的，就是最终你到底卖的是什
1: 么？是，你如果做吃的，你就得好吃，这个是最最关键的。你如果卖
0: 衣服，你就得好穿，好穿，不好你舒服，嗯，舒服对，然后让大家觉得说买的没有负担，没错，这个还是。嗯，挺重要
1: 的。是，我们也是一档，就是希望让大家能够解压的，的对解压，就跟着我们一起闲聊就可以了，不用去想太多太深的东西。我们会畅所欲言，然后包括我刚刚提到那个心理的部分，因为今年其实，在经济环境也好，市场的消费的压力之下也好，其实大家都开始向往说一种情绪的自由。今年大家听到最多的词语，小红书的热搜词语就是松弛感。人人都在每一个博主录 vlog 的时候都在提这个词，然后，然后在我看来，其实这个就是真正的显示出大家已经迫切的需要让自己解压和放松的一个记号，一个信号。所以，包括我们在数据里看到说，哎，对于冥想啊，对于心理啊等等的搜索词词量高达百分之两百，增长了百分之两百以上，就就可见就是。就是刚刚所说的这个第四消费时代的到来，大家想要做减法，想要没有负担的这个生活的迫切，还是蛮真实的一个存在。
0: 嗯、对，该卷还要卷啊，就是还<笑>为什么要拉回到该卷还要卷？你松弛感你是追求不过来的，你只有卷卷卷到一定的高度，你才能松弛下来
1: 呀、啊。哎，大家不妨去听一听我们之前那一期哦，在卷和放松之间，对那期我觉得很好的就是。在聊到说松弛和卷这件事情中间的那个状态，我觉得是松和卷还是要交错着来了，就是在不同的事情上面，嗯
0: ，万事皆可 balance 嘛，也没有一个概念是说一定是正确或一定是错误的，就是大家 balance 一下就。好。是的，就是卷卷到深处自然松，松弛下来了。<笑>松弛到后面，你觉得没劲了，你也会卷一卷，自然卷，对，嗯、就自然卷
1: 了。最后，我想给大家推荐一本书，哦、一个猝不及防的推荐。但、就是我想跟大家说，我最近双十一的时候买到了一本叫做《啊心流》的书。然后呢，这本书其实蛮早就出了，然后是一个很著名的作家米哈里来写的，大家可以去搜搜看啊。然后这本书我还没有完整看完，但是我拿到之后翻了几页就觉。觉得，呃，我会很喜欢。好，
0: 你没看完你就对,对
1: 对对。但是，但是这本书，因为我是先听了一个其他的播客，然后里面有一个播主给我们讲了一下这本书，他看完之后的一个启发，让我就是被打动，想要买。然后，然后我最近就准备是开始着手看这本书，就是这个推不能算是推荐大家去买，应该说是跟大家分享一下我最近买的这本书。然后呢，它里面就是。我我随手一翻，就是翻到了一个理论呢、啊，就是今天中午的时候，我也讲给艾丽听，就是他有一章专门写说这个幸福感到底什么时候是最幸福的，就是我们今天讲这个无负担生活，我们讲这个消费的时候不想有这个太大的压力，都是为了追求自己的舒服和惬意嘛，都是想要幸福嘛。那这个背后，其实他这个米哈里就说，呃，幸福感，当你去问自己如我是否幸福的时候，这个感受就是荡然无存，就是不会。让你有幸福的感觉，因为你在意他了，你关注到他了。但是，当你真正的投身到你热爱的事情当中去的那一刻，你完全忘我的时候，幸福感、成就感都会随之而来，是一个就是我们刚刚讲的，就是自然而然的过程。所以，无论是我们现在在追求的这个时代，大家正在身体力行的这个消费时代也好，还是我们正在精神上追求心理的解压也好，无非都是大的这个时代和背景给予我们每一个。个体的体验，那包括我们大家想要追求每一个个体回到我们自身，想要追求这份闲示，想要追求这份心理的舒适，我们也需要自己去做这个平衡。所以今天的这个播客的最后，我们也想跟大家说，就是，无论是哪一个状态之下，反正投入的。去做好自己手头在做的事情，我觉得就够了。不要去想太多，不要去想太多，你会收获到你全身投入之后的那个结果。收尾<社会>，<笑>那我们这一期播客就到这里咯，希望大家轻轻松松，开开心心，嗯、拜拜
2: 咯。Bye bye I never thought I'd see the day that you'd be so cruel. Why you playing games? Wish it was the same. Probably never gonna be what it used to. No stress when there's nothing left. You wouldn't believe acting a brand new lady, 'cause each time I tried, girl, you made an excuse. Just trying to avoid it and hiding the truth. See, you would rather run away from it. I just wanted you to say something. Still can't believe you do me like this. How could you? I used to take you to. I thought you were someone else. Instead, you leave me hanging alone by myself. I never thought I'd see the day that you'd be so cruel.、Cool. And I don't wanna make things complicated. Gotta let you know, although this time I can't get back from you. From when you just get over again, I'm trying hard to move on, but how can you take me to all the places I used to take you to? I thought you were someone else, instead you leave me. You'll take me to all the places, places I used to take you, you to. I thought you'd find, I you I find you me. Me. someone else instead. Being alone, by myself, I never thought I'd see the day that you'd be so cruel.